0: Audio now.
1: Denn wo können Kinder sich frei entfalten? In der Sicherheit, aber eben auch ohne die Erwachsenen, die permanent sagen, wo es lang geht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an... Christine Knödler mal wieder, eine liebe und großartige Kollegin bei Eltern, die dort aber auch für viele andere Zeitschriften und Magazine zum Thema Literatur schreibt und vor allem über Kinder- und Jugendliteratur, die wir beide lieben. Deswegen machen wir eine zweite Folge zu dem Thema. Daneben hat sie auch noch einen eigenen Podcast, Freigeistern heißt er, wer also noch mehr will, kann da weiterhören. Ich bin sehr glücklich, Sie heute wieder hier bei mir zu Gast zu haben und wir wollen wieder sprechen über die schönsten Kinderbücher Teil 2. Hallo Christine.
1: Hallo Hallo Julia
0: hier liegt wieder ein schöner Stapel vor mir.
1: Absolut. Diesmal,
0: ich, 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 ich dachte, wir fangen einfach direkt an, gehen in Medias Res, weil mir hier nämlich ein Buch ins Auge sticht, von dem ich dachte, der Verlag hat mir das einfach nur so geschickt, weil sie jetzt denken, jetzt will sie alles haben. Ich hatte ja Bücher angefordert, weil du mir eine Liste geschickt hast. Mhm. Und dachte, ach, aber wenn das jetzt ein Zufallsfund ist, dann muss ich Christine sagen, darüber müssen wir sprechen. Und Dann habe ich aber gesehen, nee, nee, es war auf deiner Liste. Nämlich, Julian ist eine Meerjungfrau.
1: Oh. Wow, ja, ja da, da, das ist tatsächlich eine, auch eines der ganz großen Überraschungen, dass, die, dass das Bilderbuch sich öffnet für neue Themen. Und das ist nicht immer von Vorteil, muss ich gleich leider dazu sagen. Ja. Oft sind ja gerade dann im Kinderbuch, wird es dann sehr didaktisch. So bemüht. Genau, und sehr bemüht oh. und die Geschichten bleiben auf der Strecke. Und es ist, ähm, ja, also es
0: ist... Zeigefinger.
1: Genau, es ist der Zeigefinger.
0: Sterbenslangweilig. Oder ja.
1: gar die Moralkeule, was noch viel, viel schlimmer ist. Dieses Thema jetzt ist, was ja auch die Gesellschaft bewegt, ist... Ähm, Veränderung von Geschlechterrollen ist äh, in dem Fall tatsächlich noch ein Schritt weiter, nämlich könnte man sagen Transgender. Und das Tolle an diesem Buch ist übrigens auch wieder aus einer Hand.
0: Julian mhm. ist eine also aus einer Hand im Sinne von, ich muss einmal nur ergänzen, falls die Folge länger her ist, aus einer Hand heißt, die Autorin ist auch gleichzeitig die Illustratorin.
1: Genau, kannst du den Namen nennen?
0: Jessica Love.
1: Ich danke dir. Ich
0: habe das Buch. Und man muss es so aussprechen, oder? Absolut, man muss es so ein
1: bisschen. Absolut. Und ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht, nicht äh, vor mir liegen, weil ich glaube, ich kann es mehr oder weniger auswendig. Und da fange ich jetzt tatsächlich mit den Bildern an, denn die sind ganz, ja, ganz außergewöhnlich. es ist
0: Wahnsinn. Die
1: sind malerisch, die sind sehr farben, in ihren Farben sehr aussagekräftig und sie spielen gekonnt damit, wann erzählt das Bild und zwar nur das Bild und wann erzählt der Text. Und es braucht ganz, ganz, ganz wenig Worte. Im Zentrum steht ein kleiner Junge, Julian, der fährt mit seiner Großmutter in einer U-Bahn. Also es ist so ein bisschen urban. Ein kleiner
0: das, schwarzer Junge, muss, muss ich man dazu sagen. sagen weil das ja. Ist, ja. Mhm. Mhm.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das war für mich nicht die Hauptgeschichte und das fand ich so ein gutes Zeichen. Das könnte ja schon die, der, erste, hier der erste Stempel sein. Nein, es ist ein, der fährt mit seiner Großmutter U-Bahn und träumt von Meerjungfrauen. Und möchte eigentlich, da ist eine ganz große Sehnsucht, das merkt man. Und dann kommt er nach Hause zu der Großmutter und dann ganz spielerisch, überhaupt nicht explizit überhaupt nicht problematisierend, nimmt er aus diesem Zimmer, da ist so ein Vorhang, den wickelt er dann um sich, das ist das Kleid, dann nimmt er aus irgendeinem so Farren, steckt er sich ins Haar und so weiter und fängt an und da ist es jetzt das, wo nur die Bilder sind in einer Abfolge, wie so ein Art Daumenkino, fängt dieser Julian an zu tanzen und man sieht, er ist glücklich, er probiert was aus, er ist glücklich und dann besonders schön kommt die Großmutter dazu, guckt sich das an, die Großmutter ist eine sehr füllige und sehr ja präsente ist, genau. Frau guckt sich das an und bringt ihm Ketten und Ohrringe ohne Kommentar also ja. nicht oh, oh was genau. ist denn hier los sondern so und dann gehen sie sogar noch zu einer Art Love Parrot, also wo ganz 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 viele Menschen jeden Geschlechts- und in allerhand Verkleidungen und Rollen etc. zusammen durch die Stadt gehen. Ja,
0: ich finde das wirklich spannend, weil dieser Moment, wo die Großmutter reinkommt, die war irgendwie gerade duschen und er hat sozusagen das ganze Wohnzimmer auseinandergenommen, um sich da als Meerjungfrau zu verkleiden, ist ein Moment, wo man denkt, oh, jetzt kippt es. Mhm. Jetzt wird sie garantiert was sagen. Ja. Du hast doch, weiß ich nicht, ähm, aber du bist Mädchenklamotten an und so. Ja, aber du bist doch ein Junge und, 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 und. Und er steht schon so da, als würde er das erwarten, weil sie auch so, sie hat ja so ein sehr mächtiges sehr präsentes Gesicht und dann geht sie weg, man sieht nur ihren dicken Hintern aus dem Bild gehen und dann kommt sie eben mit diesen Ketten wieder und dieses dieser, dieser Bruch mit dieser Erwartung, der ist so schön, also ja. diese Bilder sind wirklich magisch, es ist ein Fest, so toll sind die gezeichnet, also farbenfroh, lustig, schön, bunt, deftig und alles ist so aus den Vollen, finde ich.
1: Und auch sehr also. Also dieses Sehnsuchtsvolle ist auch irgendwo in den Bildern, weil die nämlich so offen sind. Also es, im Grunde ist es ja so ein bisschen ja. wie eine Theaterbühne. Und erfreulicherweise mhm. ist es kein Lehrstück geworden, weil es offen ja, ist.
0: genau. Ja. ja, und weil es freudvoll ist. Ne? Ja. Also es gibt da ja noch eins, das heißt, ähm, Julian feiert die Liebe, ähm, wo, wo zwei Frauen heiraten. Also er ist auf einer Hochzeit. Und ähm, er entdeckt dann dort selbst die Liebe. Und äh, ja, genauso schön, Genauso schön gezeichnet, genauso bunt, genauso farbenfroh und eben völlig ohne Zeigefinger. Einfach nur eine schöne Geschichte und ganz nebenbei ist der Junge noch schwarz. Ja, aber und, es wird so viel nebenbei erzählt. Richtig, ne? Homosexuelle also, Eltern und, und, und. Aber es ist nie so, ach guck mal, wir haben hier ein homosexuelles Paar gähn. Genau. Ja, sondern es ist irgendwie, es ist einfach ein lustiges Fest, bei dem sich alle richtig feiern.
1: Ja, und wo über diverse Grenzen. Und du hast es so toll gesagt mit den Erwartungen. Man erwartet und dann kommt es aber ganz anders. Es wird ja auch munter mit Schönheitsidealen. Du hast vorher den dicken Hintern der Großmutter erwähnt. Ja, die ist, die ist einfach groß, rund und stark. Und, das ist, und majestätisch, muss das man sagen. Das ist ein tolles sagen, Wort. Ne? Absolut. Sie ist majestätisch. Sie ist eine Königin. Und Julian ist eine Meerjungfrau. Großartig. Also
0: total, total tolles Buch. Ich würde gerne ein anderes Buch jetzt einmal kurz, ähm, ähm, weil man darf die einfach nicht vergessen, das sind solche Klassiker schon jetzt, aber ich liebe eben dieses eine ganz besonders, nämlich, äh, wer kennt ihn nicht von Sven Nordquist, ähm, Findus und Patterson kennt jeder, mein absolutes Lieblingsbuch von denen ist Arma Patterson. Oh. Wo Petterson also eine im Grunde eine, eine richtig schöne, dicke, fette Winterdepression hat oder Herbstdepression und der kleine Kater das einfach nicht hinnehmen will und weiß, er muss sich einfach nur bewegen und diese Bilder sind auch so süß wie diese Petterson da also sitzt, zutiefst gefrustet und das irgendwie auch selber weiß und den Kater auch anschreit und sich nicht irgendwie aufheitern lässt und Findus, also versucht wirklich alle Register zu ziehen und spielt Angeln vor ihm und lässt sich einen Klotz auf den Fuß fallen, damit Petterson endlich vom Sofa hochkommt, um ihn zu retten und irgendwann schafft er es also endgültig mit Petterson zum See zu gehen und schon während der Petterson geht, merkt er, mm, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich so traurig war. Das finde ich so entzückend. Ne? Also er hat es geschafft, der, der, der Kater, der ihn so gut kennt und der eigentlich nur so ein lustiger, kleiner Spring ins Feld ist und eigentlich nur Bockmist baut die ganze <lacht> Zeit, ehrlich gesagt. Spürt aber, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das finde ich auch das Süße. Es ist nicht einfach nur ein ungezogener kleiner Kater, der einem tierisch auf den Nerv geht, wie das Sams, wie ich finde übrigens. Sondern, ähm, sondern er hat einfach so ein Gefühl, wenn es wirklich drauf ankommt, und es ist so süß, ganz am Ende diese Stelle will ich einmal nur ganz kurz vorlesen. Sitzen sie dann also endlich in diesem Boot und Findus hopste herum und stieß in die Luft. Patterson kriegte ihn gerade noch zu packen, als er kurz davor war, über Bord zu fallen. Du sollst dich im Boot ruhig verhalten, Kater, sagte er streng und drückte Findus auf die Sitzbank. Dann flüsterte er, hörst du, wie still es hier ist? Manchmal ist es schön, wenn es einfach nur still ist. Findus begriff, dass es das Beste war, noch eine Weile ruhig zu sein, wenn er nicht alles kaputt machen wollte. Aber er sah, dass der Alte auf dem besten Weg war, seine gute Laune wiederzufinden. Und das ist so süß, weißt du? Der hoppelt da rum, der kann es irgendwie gar nicht abwarten. Aber er merkt sich jetzt einfach mal die Klappe halten. Jetzt ja. ist der Moment. Und, und
1: was auch toll ist, wie du das jetzt so eng führst sozusagen mit diesem äh, Es ist schön, auch mal still zu sein. Wenn man jetzt an Findus und Patterson ja. denkt, sind, also die Bilder sind ja, voller ja. Details und voller Geschichten. Und ich weiß noch, also allein so eine Doppelseite Werkstatt, was da drin steckt. Also ja, erinnere da kannst ich du mich Stunden Ja, natürlich. Aufhalten. Und dann hast du irgendwelche kleinen Figürchen, die deine Schwesternhaube auf dem Kopf haben und einen Verletzten in der Schubkarre wegfahren. Ein winziges Detail. Und davon ist das gesteckt voll. Und eben, findest ja. Findus, der, 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 auch der, eine ganz anarchische Figur. Für mich ist es so ein, so ein ungebremstes Kind. Also ich liebe den Findus ja, über alle Maßen, ja. weil der eben einfach so ist, wie er ist und dank Peterson auch so bleiben darf. Und in dem Band, den du jetzt da vorgestellt hast, ist es, glaube ich, auch sehr bedeutend, dass der Erwachsene. Also die ja. Kinder werden sich immer mit Findus natürlich äh, identifizieren, zu Recht und um sich auch mm. immer schön befeuert zu lassen für jede Menge Unfug. Aber der Erwachsene, dem geht's schlecht, der ist traurig. Und dass das sein darf und in Ga ja. Gedankenstrichen ja auch so und so oft ist, auch das wird eben erzählt. Und da haben wir es wieder, die verschiedenen Ebenen. Und man kann aber auch einfach immer in Anführungszeichen nur die Geschichte lesen, die erzählt wird und die Bilder sich anschauen. Ein unendliches ja, ich, Vergnügen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde eben, also ich bestehe besonders auf Dinge, die eben auch diesen traurigen Aspekt haben, weil die Kinder das irgendwie spüren und dann aber das den Schrecken verliert. Absolut. Ja, dass zu jeder Geschichte gehört eben diese Farbe, zu jeder guten Geschichte, wie ich finde, gehört diese Farbe eben des Traurigseins und des... Ähm, ja, und dass es eben noch einen doppelten Boden und eine zweite Seite gibt irgendwie mit dazu. Und das ist hier irgendwie aufs Schönste erzählt. Du hast von diesen ganz vollen Bildern gesprochen. Hier ganz am Ende ist es ja so, dass das Bild, ich will nicht sagen leer ist, aber vergleichsweise sehr, sehr ruhig. Nur so eine Herbstlandschaft ja. und der See liegt da. Und auch der Text wird dann ganz anders. Ja, eine ganze Viertelstunde saßen sie ganz still. Nur das Wasser, das gegen das Boot schwappte, war zu hören. Der See war grau, der Himmel war grau, rundherum stand der dunkle Wald. Das goldene Herbstlaub war gefallen, das Sommergrün war ins braun-grün-grau ins Braun, Grün, Grau des Herbstes übergegangen, aber die feuchte Luft ließ die Farben kräftig leuchten. Im Augenblick fand Petterson, fand Patterson, dass dies doch noch schöner war als all das Grün im Sommer. Es war gar keine dumme Idee, angeln zu gehen, sagte er. Hab ich's mir doch gedacht findest es ist so süß ne
1: und das ist vor allen Dingen auch wirklich meisterhaft dass man den ja. Rhythmus abwechselt dass man den die, die, die Fülle der Details sozusagen dem was man in den Worten in dem Fall sagt anpasst wenn es still ist sind die Bilder ruhig und dann ja. gibt es aber auch wieder das überschäumende und das ist also das ist tatsächlich ja ein Könner eben
0: du hast noch ein anderes Buch mitgebracht Christine und zwar ein, ein Klassiker der, glaube ich, niemals, 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 niemals äh, äh, aus der Mode geraten wird. Von James Chris. Heiß geliebt. Alles von James Chris ist großartig. Aber du hast ein ganz Besonderes dabei.
1: Ja, das ist ein Lieblingsbuch James Chris mit den großartigen Illustrationen von Diesel Stich. Und das Buch heißt Henriette Bimmelbahn. Und es ist, ähm, ja, es ist ein, ein geschenktes das bleibt. Bei mir tatsächlich, ich habe das mal offenbar zum Geburtstag gekriegt, denn da hat jemand mit Krakelschrift vorne reingeschrieben, für Christine. Und auch da muss ich mich wieder über Flecken und was weiß ich was, Ketchup-Reste, ich will es gar nicht so genau wissen, <lacht> wegblättern und dann ein bisschen lesen. Wir hatten ja jetzt schon mehrere Bücher, die eben vom Reim leben, also die im Grunde Gedichte ja. sind. Denn ja. das lieben Kinder. Es macht Spaß. Man spielt mit Worten und Rhythmus und Tempo und Klang. Und der Anfang ganz kurz, Henriette, heißt die nette alte kleine Bimmelbahn, Henriette, Henriette fuhr noch nie nach einem Plan. Und dann steigen ja, <lacht> rennen alle äh, zu dieser Bahn und steigen aus und dann kommen natürlich auch, die Kinder sollen ja versorgt werden und dann meine absolute Lieblingsseite, doch dann pfeift sie und sie bimmelt, rattert, knattert, dampft und faucht, ruckelt, zuckelt, klappert, plappert, bebt und bibbert, rollt und raucht.
0: Ja, das ist Das kann man sich doch
1: auf der Zunge zergehen lassen. Und ich weiß noch, ja. wie meine Kinder immer über das Wort rattert, knattert, dampft und faucht. Das ging nicht. Das war dann immer rattert, gackert und herrlich. Also man musste es, man kann drauf rumkauen.
0: Ja, und es ist, ich finde, es ist eins von den Büchern, wenn man jetzt nicht so, sich nicht so, ähm, wie soll ich sagen, talentiert fühlt im Vorlesen, man kann es gar nicht versemmeln. Das es ist so toll geschrieben. <lacht> ja, dass man, man kann nur in diesem Rhythmus mitgehen und es macht Spaß, so oder so.
1: Ja. Und dann der Schluss, ja, also diese Eisenbahn, die halt ja. alle überall hinbringt. Und ganz wichtig, Henriette, Henriette rattert fort mit Klipp und Klapp. Und sie liefert in den Dörfern jedes Kind getreulich ab. Alle Omas, ja. alle Opas rufen fröhlich, Gott sei Dank, nehmen Kinderkörbe, Koffer und die Blumen in Empfang. Doch die alte Henriette ruckelt müde, zuckelt matt, bimmelt leise ihre Weise und rollt heimwärts in die Stadt. Und also es ist so süß. Hat man auch alles, ja. Tagesanfang, Tagesende, Kindheit, Jugend, alles liegt vor einem kunterbunt, Abenteuer, rausgehen, Welt entdecken und müde zuckelt sie zurück.
0: Also... Ja, genau. Und ich finde halt, wir haben ja auch immer darüber gesprochen über diese äh, transzendentale Leistung von Zeichnungen. Ja. Hier ist es Liesel Stich. Die Zeichnungen ja. sind ganz alt, so alt wie das Buch und sie verblassen einfach nicht. nicht. Es ist so entzückend, wie diese... Ähm, diese Figuren, also mich erinnert das, ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es sogar die gleiche, die gleiche Illustratorin. Nee, das ist ja Schwachsinn, das war ja Iris Kästner selber, bei der kleine Mann und die kleine Miss. Ähm, das ist auch so, das ist so eine, so eine Art von, von netter, fröhlicher äh, Zeichnung. Was ist denn das hier, 50er Jahre? 63. 60er Jahre? Ja, genau. Aber verliert überhaupt nicht an. an an Nettigkeit und, und, und Ideenreichtum und Fröhlichkeit. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Übrigens erschien im Boje Verlag.
1: Den es nicht mehr gibt. Hm. Aber es ist und von
0: wem habe ich das dann geschickt gekriegt? Ich habe das nochmal geschickt gekriegt.
1: Ich glaube von Lübbe. Bastei Lübbe denn, ist das, das dann. Das ist da ne? aufgegangen, ja. genau, genau. Ich will ja. übrigens, äh, da überrasche ich dich jetzt hoffentlich mit. Ich habe nämlich... Äh, in der Begeisterung über äh, gereimte Geschichten oder überhaupt Gedichte möchte ich unbedingt noch auf einen der ganz großen Dichter für Kinder und Erwachsene dieser Tage hinweisen. Das ist Arne Rautenberg. Wer daran interessiert ist, möge bitte beim Peter-Hammer-Verlag nach seinen Gedichtbänden schauen, die großartig oh. sind. Und nicht zu vergessen, Nadja Budde. Nadja Budde ist Illustratorin ja. und aber eben auch ich von der? Ähm, Vielleicht Krake, ein, zwei, drei Tier könntest du kennen oder Krake beim Schneider oder letzte Runde Geisterstunde oder auf meiner Tür, ja. vor meiner Tür auf einer Matte sitzt, wir ahnen es, eine Ratte und sie hat ein ganz großartiges Gedichtbuch gemacht über, äh, heute könnte man sagen, Body Shaming oder Body Positivity, denn, das heißt, und außerdem sind Borsten schön und da geht es darum, dass eigentlich jeder immer irgendwas an sich zu mäkeln hat. Eins meiner Lieblingsbilder <lacht> sieht man, heißt der Text Jedes Mädchen aus dem Haus, alle Mädchen aus dem Haus säen gern wie Elfen aus. Siehst du auf dem Bild sowas von unelfigen, gar nicht schönen Mädchen, die aber fröhlich ihre Zauberstäbe in die Ru Luft recken und ihre Stern-Diadem zurechtrücken? Das ist ja, in dieser Diskrepanz so, so herausragend. Und ich würde ja sagen, sie hat so dieses, wenn wir vorher den, wenn wir bei der letzten Folge den Ungerer hatten, als jemand ja. träumt mal mit dem Niedlichen auf, dann muss man in heutigen Zeiten unbedingt die virtuose Nadja Budde da ins Spiel bringen.
0: Ja, das ist super. Also vielen Dank. Ich habe ich hab übrigens auch was ausgetauscht.
1: Ja, ich habe schon gemerkt, den Sven Nordquist der war aber ja. Meine,
0: Super, ja. Ja, ja, aber der musste noch mit rein. Unbedingt. Ich dachte, das, man kann den. Also, es ist so, ich meine, jeder kennt es und trotzdem, finde ich, muss man nochmal hervorheben, was, was die Kunst daran ist. Ne? Dieser Einfallsreichtum und, und ja. Diese, ja. Ja, diese Zwischentöne. Für die Zwischentöne habe ich, hab ich auch noch ein Buch mitgebracht. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so bekannt. Ich glaube, das ist du kanntest es natürlich, ist ja klar. <lacht> aber ähm, es ist vom äh, im Hansa Verlag erschienen, wie dein Buch übrigens auch, über das wir letztes Mal gesprochen haben. Das haben wir, glaube ich, gar nicht dazu gesagt. Und ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus von Ton Telegen. Mhm. Was ist er? Für ein, was ist er für ein Landsmann?
1: Niederländer.
0: Niederländer, aha. Okay, dieses Buch heißt, man wird doch wohl noch wütend werden dürfen mhm. und gehört auch zu den Büchern, wo immer noch meine großen Kinder kommen, wenn ich es meiner Tochter vorlese, weil es erstens unglaublich schön gezeichnet ist. Äh, in dem Falle von Marc Boutavant. Mhm. Ähm, und aber auch einen ganz tollen Text hat. Es sind ganz viele verschiedene Geschichten von verschiedenen Tieren, die im Wald leben, zum Thema Wut. Mhm. Und es klingt so äh, platt und laut, aber das Buch ist ganz leise und hat ganz viele verschiedene Aspekte von Wut mit zauberhaften Bildern. Und ich lese mal einen ganz kurzen Teil vor. Es ist nämlich so, dass die kleine Maus, die Künstlerin ist und also sehr fröhlich unterwegs, ganz offensichtlich besucht wird vom Krebs, der also sehr düster und schwermütig aussieht und ihr was andrehen will. Es war ein dunkler Koffer und der Krebs holte die verschiedenen Sorten Wut heraus, eine nach der anderen. Tritt Ihnen manchmal jemand beim Tanzen auf die Zehen, fragte er. Ja, sagte die Maus. Dann habe ich hier eine leichte Wut, die ebenso schnell vergeht, wie sie gekommen ist, sagte der Krebs. Er zeigte eine dünne, hellrote Wut. Eine sehr hübsche Wut, sagte er. Er schaute die Maus an und fragte, haben Sie manchmal etwas zu Hause vergessen, wenn Sie unterwegs sind? Oh ja, sehr oft, sagte die Maus. Woher wissen Sie das? Ja, dann habe ich hier einen Ärger, der dazu passt, sagte der Krebs. Er nahm einen runzligen grauen Ärger aus dem Koffer. Die Maus nickte. Das war tatsächlich ein Ärger, der dazu passte, wenn man etwas vergessen hatte. So ein Ärger habe ich auch schon, sagte sie. Der Krebs zeigte auch noch eine lila Wut, einen grünlichen Zorn und eine schneeweiße Raserei. Ja, also man sieht auch dieses ähm, dieses Spiel mit der Sprache, ne? Also was Sprache alles kann. Man muss dazu sagen, die Bilder sind ganz, ganz toll, aber man muss fast sagen, in dem Fall braucht es sie fast gar nicht.
1: Ja, der Text ist auch so, also allein was du jetzt vorgelesen hast, das ist da ist ja der Text schon so voller Sprachbilder. Man, also ja. man das, das spricht ja wirklich alle Sinne an. Man riecht, man hört, man schmeckt, man fühlt, man sieht natürlich vor dem inneren Auge und so in diesen ganzen Schattierungen und Nuancierungen darf die Wut sein. Das ist ein also es ist ein herausragendes Buch. Übrigens eins von denen, wo ich ja sagen würde, das ist immer ein Qualitätszeichen. Die guten Kinderbücher, die sind für alle. Das ist ja nun marktstrategisch ja. klar, heißt immer Bücher für alle, Bücher für alle. In Klammern, dann hat man möglichst eine große Käuferschicht. Aber die sind wirklich für alle. Das ist, also auf so einem ja. Niveau sind die für alle. Und es ist eine ganz, ganz, ja, ich finde eine große Kunst. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass das ja auch so da sind so philosophische ja. Gedanken drin, aber eben auch nicht wieder so und so, liebe Kinder, passt gut auf, dass ihr es versteht, sondern ja, indem genau, er Es ist alles so
0: hauchzart. Ja. Ne? Es ja, ist hauchzart erzählt. Ja. Es, es endet hier zum Beispiel, ich muss es noch einmal, dann höre ich auf mit Vorlesen, aber es ist, so, es ist so, ein, so ein Fest. Was ist das? fragte die Maus. Das ist keine Bosheit, sagte der Krebs. Er räusperte sich. Das ist Traurigkeit das verkaufe ich nicht, aber weil Sie es sind. Geben Sie mir das, sagte die Maus. Hm. Es ist genau genommen Wehmut, sagte der Krebs. Das ist eigentlich mehr als Traurigkeit. Er gab der Maus die hellblaue, halbdurchsichtige Wehmut, schlug den Koffer zu und ging wieder. Die Maus setzte sich ans Fenster. Sie wickelte sich in die Wehmut und schaute in die Ferne. Mhm. Es war ein warmer, windstiller Morgen zu Beginn des Sommers. Ach sagte die Maus und seufzte tief. Oh, ist das nicht so schön. Oh, das Kann man gar nicht aufhören.
1: Mhm. Allein, ein, es ist allein ein Wort wie Wehmut.
0: Ja, es ist so altmodisch. Kein Mensch ja. würde das mehr in ein Kinderbuch schreiben, weißt du? Ja, das Aber hier ist es halt drin. Ja, und, und äh, das
1: fand ich auch vorher noch bei der, bei der Henriette M Bimmelbahn. Da ist ja auch ein ja. Wort wie getreulich. Ich meine, ja. das ist, wo ich so denke, bitte, bitte. Das muss und soll zurück in, in den aktiven Wortschatz und die Wehmut natürlich auch. Und da kann man Wortketten bilden. Wehmut, Mut, Mutlosigkeit, Zumutung, Widermut. Das alles steckt da drin. Also das, ja. ist, äh, das ist außerordentlich.
0: Du hast ein kleines bockiges Tier noch mitgebracht. <lacht> das ist dieses Bild ist so großartig. Erzähle bitte. Welches meinte? Entschuldigung, da habe ich jetzt gerade nicht ganz... Von, Hen von, Hen von Henrike Wilson, ah, das, das kleine Neinschwein. Ja,
1: das ist eine fantastische Überleitung. Ich danke dir. <lacht> Denn das kleine Neinschwein hat, könnte man jetzt, um ein bisschen in der Sprache zu bleiben, keinen Bock auf gar nichts. Man sieht ja. es, äh, da sind die Bilder ähm, viel weiß, äh, äh, sehr klar. Und dieses kleine Neinschwein Will nicht, es will nicht aufstehen, das Bett ist gemütlich, da will es jetzt nicht raus, der Wecker ringelt und es will trotzdem nicht raus und Gesicht, waschen, Zähne, putzen, anziehen, nein, nein, nein und nochmals nein, das kleine Neinschwein nörgelt vor sich hin und äh, ist damit Natürlich auch nicht gerade so unendlich zufrieden, aber es kann einfach nicht anders. Es kann nicht aus seiner Haut heraus. Und da wird dann auch irgendwann, es bockt fröhlich weiter. Die Mutter Schwein wird irgendwann auch ziemlich sauer. Sie rauschen zusammen in den, in den Kindergarten auf dem Fahrrad. Und das Schöne ist, man kann ja, das ist sozusagen die kleine leise Botschaft, auch zu einem Nein Nein sagen und dann ändert sich wieder alles. Dieses Buch habe ich mitgebracht, weil ich finde, das ist so, so aus dem Kinderalltag, ja, dieses, dieses, ah, also wie dann die Wellen immer höher schlagen und irgendwie kann sich keiner gegenseitig leiden und man selber sich aber auch nicht. Und hier ist dieses Neinschwein, auch das Cover allein, mit diesen wieder borstig vor der Brust verschränkten Armen und geschlossenen Augen. Also äh, null Bock und dann aber doch ein Happy End. Das ist sehr schön.
0: Ja, nee, das finde ich auch. Es ist einfach, es ist das, was es ist und das in entzückender Form. Es ist jetzt kein, kein weltbewegendes, philosophisches Ding, aber es macht einfach Spaß. Es holt die Kinder da ab, wo es ist. Es ist, finde ich, lustig, so ein bisschen holzschnittartig gezeichnet, aber, aber bunt und sehr schön, finde ich. Ja. Und, ähm, ja, und am Ende, es ist, endet eben mit Wärme. Also die Mutter zwischendurch geht ja auch die Hutschnur hoch und die verliert ihre Geduld und nimmt den, nimmt das Schweinchen ja nackt mit in den Kindergarten, weil es sich einfach weigert, es sich anzuziehen. <lacht> ähm, oder zumindest nur mit der Windel, sagen wir mal so. Aber am Ende zählt halt, man nimmt sich in den Arm und dann ist es auch wieder gut. Also es ist eine schöne kleine Geschichte, ja, aus der, die das Leben schrieb.
1: Das stimmt und ich weiß auch gar nicht, ob sie so klein ist, denn dieses Ich bin wütend und in dem Buch darf ich das sein. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, weil wie oft, wenn wir uns jetzt in Elternrollen denken, ist das dieses, ah, nee, und wird halt drüber gebügelt. Und Enrique Wilson macht die Bühne auf und das Neinschwein kann protestieren auf allen Ebenen.
0: Du hast, du hast noch einen Klassiker mit ja. und das bin ich sehr, sehr froh, dass du den mit hast, weil man, also das, ich finde, es gibt Sachen, die muss man jetzt nicht immer wieder sagen, so, die ist toll, die ist toll, natürlich ist Astrid Lindgren toll, aber Astrid Lindgren ist besonders toll bei
1: Lotta und äh, das äh, habe ich tatsächlich sozusagen als äh, zur Seite gestellt, dem Nein-Schwein mit dieser Verweigerung ist ja Lotta eine, <lacht> jedenfalls in dem Buch Lotta zieht um. Wie, alles, wie alle ja. Bücher von Astrid Lindgren bei, bei Oettinger erschienen. Und Lotta zieht um, weil sie sich so wahnsinnig ärgert über ihre Geschwister, über ihre Mutter. Da muss sie noch einen kratzigen Pulli anziehen. Da schneidet sie ein Loch rein, weil sie diesen Pulli nicht will. Und jetzt weiß sie, da ist sie zu weit gegangen. Und zum Glück gibt es die Nachbarin Frau Berg. und Tante Berg. Tante, Tante Berg. Tante und Lotta zieht in deren Schuppen. Und ich war, also das ist auch eines der Bücher, wo ich noch wirklich mich an meine Gefühle als Kind ja. so erinnere. Ja. Also diese hilflose Wut. Ich kann nichts machen. Und die anderen haben eh immer recht. Und niemand hat mich lieb. Und dann mache ich aber doch was. Ich schneide ein Loch in Pulli. Da weiß ich, das darf ich echt überhaupt nicht. So, und jetzt muss ich weg. So, und Lotta darf das eben und dann weiß ich auch noch, dass Tante Berg die, diese Wonne, diesen verstaubten Schuppen daher zu richten und alles schön zu machen und abzufreulen. dann findet sie noch alte Puppen und spielt mit dem und sie kriegt Besuch von ihrer Familie, die ihr eigentlich ziemlich deutlich sagen, dass sie sie vermissen und äh, ja, am ja, ja. Abend es ah, ist und so was entwicklen. auch herrlich war als Kind, weiß ich noch, sie kriegt Pfannekuchen und zwar backt Tante Berg Pfannekuchen und legt die in einen Korb und die Lotta darf die dann in dem Korb nach oben ziehen. Ich weiß nicht, wie ich so dachte, wo gibt es denn sowas? Da macht eine was, was echt nicht erlaubt ist und wird auch noch sozusagen belohnt. Und wo darf man das? In Büchern. Und wo, wo kann man das dann kennenlernen? In Büchern. Ist es nicht großartig? Und dann kommt ja. in, geht Lotta zurück und alle freuen sich und sie geht zurück und verliert eben nicht eine Sekunde ihr, ihr Gesicht. Also das ist fantastisch und Lotta auf der anderen Seite ist ja so die, die völlig unerschrockene. Der, der Satz, der Lotta Satz ist: Ich kann alles im Geheimen. Ja,
0: genau. Wenn das oder oder kein auch so dieses dieses, ist. dieses völlig überzeugte, es ist schon Wahnsinn, was ich alles kann. Ja. <lacht> und das ist einfach so entzückend. Also was ich, was ich auch finde ist, das ist ja auch bei diesen -Bü Büchern so ja. und auf eine gewisse Weise auch bei Ronja Räubertochter, muss man natürlich auch einmal erwähnen, wie ich finde, ein Hammerding bis nach wie vor und immer aktuell und immer schön, ist ähm, auf eine gewisse Weise die anwesende Abwesenheit von Erwachsenen.
1: Mhm.
0: Sie sind irgendwie da. Sie bilden so ein, so ein Grundsummen von, wenn was ist, kann ich kommen und dann macht mir jemand ein Pflaster. Ja. Ja, aber ansonsten haben sie sich rauszuhalten oder Gebäck zu reichen.
1: Das heißt und vollkommen recht, ja. Das,
0: ja, und das ist so entzückend, finde ich, weil, und das ist ehrlich gesagt was, ähm, wo mir das Herz ein bisschen schwer wird, wenn ich diese Bücher lese, was heute ein bisschen fehlt. Ja, also man sagt ja irgendwie, Eltern verbringen so viel Zeit wie noch nie mit ihren Kindern, was ja total schön ist. Aber ich weiß gar nicht, ob das eigentlich der springende Punkt ist oder ob es nicht mehr so ein Ich bin da, ja. ähm, ob das nicht eigentlich reicht. Und in diesen Büchern reicht das. Und es reicht auch, ähm, so eine Tante Berg zu haben. Und ich bin wirklich mit genau solchen Tante Bergs aufgewachsen. Bei mir hieß sie Oma Hoffmann. Und hatte eine also, also heißgeliebte Frau, bei die ich auch nochmal ein, ein Kinderbuch schreiben werde eines Tages. Das war noch so eine Oma aus Ostpreußen mit diesen Kitteln, weißt du? Ja. Und mein Bruder hat bei der die erste Zigarette geraucht und ich habe irgendwie mit ihrem Wellensittich gespielt. Es war so schön dort, weil die so lebensklug war. Mhm. Und, und, ähm, und man irgendwie alles durfte, das war nie gefährlich oder so. Ne? Es war einfach eine Frau mit einem guten Herzen, die viel erlebt hat und die ein Gefühl dafür hatte, was Kinder toll finden. Und sei es nur, wenn der Wellensittich um den kleinen äh, Handspiegel irgendwie rumtanzt. Und das hat die Tante Berg eben auch.
1: Absolut. Und das finde
0: ich deswegen liebe ich diese Bücher so.
1: Und ich finde, du sprichst da was ganz, ganz Wichtiges an mit, diesem, mit dieser Abwesenheit der Erwachsenen. Denn wo können Kinder sich frei entfalten? In der Sicherheit, aber eben auch ohne die Erwachsenen, die permanent sagen, wo es lang geht. Und da hat sich ja, ja nicht nur gesellschaftlich sehr viel verändert. Jetzt aber natürlich, also ich würde immer sagen, aus einem positiven einer positiven Grundhaltung dahinter steht ja nicht, ich will die bremsen, sondern ich will sie beschützen. Aber es gibt eben ein zu viel an Schutz und ein zu viel an alles richten für sie, sodass die Kinder nicht mehr ihre eigenen Nischen haben. Und das ist, glaube ich, tatsächlich also mir tun die Kinder da immer wahnsinnig leid, mir tun auch die Erwachsenen leid. Und du hast vollkommen recht. Man merkt es oft in den Geschichten, denn die sind auch mit handgezogener ja. Handbremse. So richtig viel ja, Conny, Conny rauf und ja nicht. runter. Ein ja. Kind
0: unter ständiger Beobachtung, ja, furchtbar, ein Albtraum.
1: Ja, oh. aber läuft wie geschnitten Brot, gell, muss man dazu sagen.
0: Ja, ein ja. ja wir, darüber wollten wir auch noch sprechen und lassen uns das ruhig einmal machen, nämlich über die Bücher, wo man als Eltern denkt, oh nee, bitte nicht schon wieder den Scheiß vorlesen, <lacht> ähm, aber die Kinder lieben es, dazu gehört Conny, man muss es sagen, also das sind ja sauber, sauber gearbeitete Bücher wohlgemerkt, ne? ich will da jetzt um Gottes Willen niemanden diskreditieren, aber sie sind halt, sie gähnen für mich vor, vor Langeweile mhm. ähm, und dazu zählt für mich auch Bobo Siebenschläfer, ein Klassiker seit, ich weiß nicht, ich glaube 40 Jahren, 30 Jahren, ewig, ewig. ewig. Ja. Die, 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 Kinder, die Kinder lieben es, die Eltern verstecken es, <lacht> damit sie es nicht mehr vorlesen müssen, also so war es bei uns jedenfalls, aber irgendwie ist es bei Bobo Siebenschläfer jedenfalls auch so, dass die Sprache wenigstens so geradeaus ist und die Zeichnung so ganz nett, ähm, ja, das sei ihm zugute gehalten, aber es gibt eben diese Bücher, wo man als Eltern denkt, ach das ist doch schön und die Kinder langweilen sich zu Tode äh, und andersrum.
1: Ja, und also auch sowas wie Bobo Siebenschläfer, der hat ja, du hast vorher, ich weiß gar nicht mehr, ach ja, beim Neinschwein hast du, glaube ich, gesagt, es ist nicht mehr, als es sein will. Und das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, weil das ist bei Bobo Siebenschläfer genauso. Der will ja nicht ja. große Kunst, der will wirklich die ersten Schritte in den Alltag begleiten. Und diese Bücher haben auch ihre Berechtigung. Ich finde, ja. es wird schwierig ja, ja. bei, bei diesen, Sch also es gibt ja wirklich Bücher, die, 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 die dann, die, die Setzungen machen, was weiß ich was, äh, wie hießen die denn, TKKG. Wenn man das heute liest, das ist von vorne bis hinten rassistisch und entsetzlich. Sowas muss man wirklich nicht mehr lesen. Aber es mm. gibt eben die, 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 es gibt ja auch, äh, weiß ich nicht, aufs Töpfchen und sowas alles, da geht es um ganz konkrete Dinge. Klar kommt da nicht Literatur raus, aber sie erfüllen sehr wohl eben, eben auch ihren Zweck. Ich, ja. mich interessieren natürlich, so wie dich, die anderen, die, die das Herz weit aufmachen. Das ist ja das Großartige. Aber ein Bobo-Sieben-Schläfer. Ja, ja,
0: ja. Genau. Aber ich finde, zweieinhalb Minuten reicht auch für diese Bücher. Absolut. Jetzt kommen wir wieder zu den Tollen. Ja. <lacht> jetzt, und zwar hast du, wir, wir haben darüber gesprochen, die Abwesenheit von Erwachsenen und dabei passieren Gott sei Dank schlimme Dinge. Und deswegen, das ist jetzt die elegante Übersleitung zu, wer blutet denn da? Wow. Das ist eine sehr elegante Überleitung. Bisschen ist, mit dem Holzhammer, aber egal. Nein, das ist großartig.
1: Das ist nochmal tatsächlich Stina Wirse, Die war ja auch schon in unserer ersten Runde dabei. Schwedische Zeichnerin und Autorin. Also alles aus einer Hand. Und die hat so eine kleine Reihe gemacht, auch bei Klett Kinderbuch erschienen, wo es eben um ganz normale Alltagssituationen geht. Also auch da würde ich jetzt sagen, das ist nicht unbedingt äh, aller, allergrößte, höchste Kunst. Aber es ist aus dem Leben gegriffen und dafür dann doch wieder sehr, sehr besonders. Und da ist eben so dieses, ähm, wer blutet denn da? Also man könnte sagen, wo gehobelt wird, da fallen Zähne. Also ja. eines dieser Wesen verletzt sich mal wieder. Es, es passiert einfach. Wenn man was riskiert, kann auch was passieren. Und dann wird es so ganz beiläufig eben aufgelöst, wie gut, dass es eben, es ist die Bühne sozusagen, erst findet das Drama statt und dann ist aber das Ende alles wieder gut und genau so ist dieses Buch. Am
0: Ende ist alles gut. Ja, ja und es ist auch wie das erste Buch, was, du, was wir hatten, wo es um, um Groß und Klein ging. Es sind einfach so Wesen genau. und die sind nett, also sind irgendwie amorph ja, aber freundlich.
1: Absolut. absolut.
0: <lacht> aber sie hantieren vor allen Dingen sehr gerne mit Sägen und mit so ganz gefährlichen Hammern, die noch so Spitzen hinten ja, haben. Also, ist es ist großartig.
1: Toll. So viel zum <lacht> Thema. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, es würde mich interessieren, ob wie Eltern darauf reagieren. Also, meine Kinder sind ja längst erwachsen. Deshalb, sonst wurde ja alles hemmungslos an denen natürlich ausprobiert. Aber ob man da sagt, oh, aber das soll man doch eigentlich nicht. Ich weiß nur aus den Verlagen, dass es da ganz intensiv diskutiert wird. Und da wird man leider, leider, leider leider immer vorsichtiger. Da gehört ja. mal wieder du also ich habe neulich
0: ich habe neulich unsere alte irgendwie na VHS war es glaube ich nicht aber DVD-Sammlung noch mal durchgeschaut was jetzt wirklich wirklich weg kann weil man es nie wieder in einen DVD-Rekorder reinschieben wird aber dazu gehörten diese ersten clint filme und die sind interessanterweise alle ab sechs mhm. wo man sich fragt hä, warum denn äh, und na klar sind die das, weil die da ständig auf irgendwelchen Dachfürsten rum äh, rum äh, balancieren ja, und ja. so weiter, ja. Was natürlich arschgefährlich ist, müssen wir gar nicht drüber reden oder irgendwelche Zähne rausreißen mit Hilfe von Kaltblütern und so weiter. Ah, 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 ah. Also <lacht> du weißt es, von dieser Markt wie hieß ja, sie noch Ina Ja, Ina. Ja, genau. Also natürlich auch alle schön. Die sagen hier alle nochmal nebenbei eben mal eben schnell miterwähnt. Ich will einmal vom Alter her springen ja. und mache jetzt sozusagen zwei auf einen Streich. Und zwar sind das das eine ist ein Erstlesebuch würde ich nein, vielleicht nicht Erstlesebuch aber wenn man schon so ein bisschen lesen kann und irgendwie eine schöne Geschichte will und nicht diese klassischen wahnsinnig langweiligen schrecklichen Erstlesebücher lesen möchte dann lege ich lege ich sehr ans Herz Bücher von Rose Lagerkranz mhm. und Eva Eriksson. sowieso eine fantastische Kombi mhm. aber besonders süß zusammenarbeitend und toll in allen Büchern, die das Leben von Dunne betreffen. Ja. Dunne ist also ein Mädchen. Die Sachen sind entzückend gezeichnet von Eva Eriksson. Die hatten wir ja schon mal. Und das, man kann es im Grunde schnell erzählen. Es, ist, es sind wirklich rund und schön erzählte und ganz, ganz nett und lustig und warm, warmherzig. Ja. Vor allen Dingen illustrierte. Bücher über ein Mädchen namens Dunne, die ganz viel erlebt, eine gute Freundin hat, die wegzieht und die beiden müssen dann irgendwie immer miteinander kommunizieren und hängen also leidenschaftlich aneinander mit einem entzückenden Vater, also sehr wohlwollend im Umfeld und zu so den kleinen Kümmernissen und Freuden des Lebens. Und das ist einfach ein ganz, ganz schönes Buch, wenn man irgendwo Erst- oder Zweitleser also sozusagen in der Umgebung hat und übrigens natürlich mal wieder erschienen im Moritz Verlag ja. wie alle schönen Kinder, oder wie sehr, sehr viele schöne Kinderbücher. Ja. Das sei mal in aller Kürze hier ähm, erwähnt. Und als nächstes haben wir hier übrigens auch ein Phänomen, wie wir es schon ein paar Mal hatten. Eine Frau, die Bücher schreibt und zeichnet <lacht> und selbst illustriert. Und das ist Uta, äh, Ute Krause. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch, ja. oder? Ja. Ich habe hier mitgebracht ähm, die drei, äh, nee, nicht die drei, sondern die Muskel. Tiere. Und man muss, das, also das sind sozusagen mehrere kleine Viecher, Ratten, Hamster und so weiter, die also zusammen die unglaublichsten Abenteuer erleben, ganz, ganz süße Charaktere haben. Also sehr, sehr ausgefeilt. Das spielt in Hamburg und, ähm, und hier, finde ich, greifen auch aufs allerschönste Literaturtext und ein schönes, nettes, kleines Abenteuer und süße Namensgebung. Die haben zum Beispiel alle ganz äh, so Käsenamen, diese Mäuse. <lacht> Gruyère und äh, äh, was gibt es hier noch? Äh, warte mal, muss ich einmal gucken. Genau, Pommes de Terre ist jetzt kein Käsename, aber ein, äh, aber was zum ein bisschen Essen? Kartoffel. <lacht> genau, aber irgendwas zum Essen. Also es ist wahnsinnig süß. Und sehr, sehr lesenswert. Und übrigens auch, ähm, ja, also einfach ein schönes Vorlesebuch. Ja. Ne? Also, wenn jetzt jemand noch nicht so weit ist, das komplett alleine zu lesen, das kann man getrost ab einem Alter, ich würde mal sagen von ja, sechs, sieben ja. oder so, kann ja. man das vorlesen. Ganz, ganz toll.
1: Ja, das stimmt. Und auch da wieder der Alltag, der aber aus Kindersicht ja eben doch auch. Die, die die Abgründe, die Fallhöhen hat. Zum Beispiel diese Trennung von der besten Freundin oder irgendwelche Streit ja. in der Schule. Das ist, finde ich, nämlich tatsächlich auch eine hohe Kunst zu sagen, das ist das, ist das, wo, wo Kinder ihre meiste Zeit verbringen, in der Schule. Und da gehe ich hin und da erzähle ich. Das ist, äh, das ist wirklich, ohne das dann eins zu eins abzubilden, weil man immer auch, oder Rose Lagerkranz, diese Fähigkeit hat, innen reinzuschauen. Also man erfährt ja wirklich ganz, ja. ganz viel auch von den vom Innenleben dieser Kinder und das in einer Aufrichtigkeit und Glaubhaftigkeit, die ihresgleichen sucht.
0: Du hast sie kennengelernt, ne?
1: Ich habe die, oh ja. Ich habe mal eine wunderbare Reise. Einmal durfte ich nach Schweden mit zum Goethe-Institut und da war ich in Stockholm mhm. und eben jener viel erwähnte Moritz Verlag mit seinem wunderbaren Verleger Markus Weber. Dem habe ich davon erzählt. Dann sagte er, wenn du in Stockholm bist, dann musst du Roselagerkranz und Ulf Nilsson kennenlernen. Und ich so, naja, na ja, die werden jetzt drauf gewartet haben, dass ich da herkomme. Der hat es eingefädelt und ich habe die beide kennenlernen dürfen,
0: Julia. Oh, und, das, und sie nein, haben mir, das muss ich echt ja, sagen,
1: zu Recht. Die haben mir ihr jeweiliges Stockholm gezeigt. Kannst du dir das vorstellen? Mm. Unvergessen, unvergessen, unvergessen. Und sie sind so wie so ihre Geschichten, das habe ich auch mal wieder gedacht. Das ist ja ganz oft ein Privileg, nicht immer, aber manchmal ist es so, dann lernst du die Menschen dahinter kennen, die das schreiben und du denkst so, kein Wunder, kein Wunder, kein, kein Wunder. Dass du das kannst,
0: ne? Ja. ja. Jetzt, wo du Ulf Nielsen erwähnt hast, jetzt muss ich eins sagen, was ich hier nur auf, auf Halde gelegt habe, aber jetzt muss ich es einmal sagen, kennst du der beste Sänger der Welt?
1: Bitte, der beste
0: der beste Sänger der Welt ja. das ist nämlich von Ulf Nilsson, aufgezeichnet ja. von Eva Eriksson. Herrlich. Und das ist so süß, weil ein kleiner Junge Angst hat aufzutreten, ja. um es kurz zu machen bei einer Schulaufführung. Und wer ihn am Ende überredet aufzutreten, ist sein kleiner Bruder.
1: Ja, ist unglaublich. Ja.
0: Und das ist also ein sehr, sehr schönes Buch aus. Ja. Ich, ich will es jetzt nicht ausbreiten, aber Ulf Nilsson, Eva Eriksson natürlich im Moritz Verlag erschienen. Der beste Sänger der Welt, von diesem klassischen Lampenfieber ja. erzählt ist. Ja. Süß gezeichnet, wie immer von, von Eva Eriksson und mit so einer süßen, mit so einem netten kleinen Twist, weil er eben diese Sorge und Angst überwindet, weil sein kleiner Bruder ihn pusht, ja. der glaube ich zwei ist oder so. Ja. Sehr, sehr niedlich.
1: Und ist es nicht toll, der Zweijährige hilft
0: einem ja, aus der genau. Patsche,
1: das ist schon sehr enorm. Ja.
0: Ich Wir darf ja, glaube ich, auch noch
1: mal äh, erzählen, weil äh, ja. äh, Nämlich habe ich bin auch noch mal an, einem, an meinem Bücherregal vorbeigegangen. Und wie es der Zufall so will, das schließt sich an, auch nur ganz kurz noch mal, Ulf Nilsson. Aber diesmal mit einer anderen Illustratorin, nämlich mit Gitte Spee. Der hat mhm. die Kommissar-Gordon-Geschichten geschrieben. Ein Krötenkommissar und eine kleine Maus sind die Ermittler bei kleinen Kriminalfällen im Wald. Das muss ich auch nicht näher ausführen. Das sind aber auch genau die Bücher, die man vorlesen kann, die man selber lesen kann, die für Kleine genau das richtige Maß an Abenteuer haben, die sehr witzig sind, weil sie eben also so bestimmte Typen eben auch abarbeiten, zum Beispiel diesen etwas knurrigen Kröter Rich als Kommissar. Und äh, ja, eine, eine Lesefreude pur und auf einen will ich noch hinweisen, weil ich ihn ein deutschsprachiger Autor, Wieland Freund, heißt er. Und ja, stimmt. Und wir haben ja vorhin so über, über die Klassiker gesprochen, also über Ottfried Preußler, den man, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber den kann man da erwähnen. Ottfried Preußler, Max Kruse, Janosch natürlich, James Christi sind ja alle aus, aus der unmittelbaren Nachkriegszeit in, in, in Deutschland, haben die angefangen zu schreiben kann man bis heute hervorragend lesen finde ich eine kleine Hexe oder ja, äh, Platz oder natürlich Jim Knopf das ist ja auch ein da wird ja auch der Nationalsozialismus unter anderem aufgearbeitet genauso bei Krabbat und Wieland Freund ist wiederum einer der weil der, der die sehr verehrt hatte mal in einem Interview gesagt weil er sagt das sind Erzähler, die die Räume des Fantastischen aufgemacht haben. Obwohl damals, mhm. als die erschienen sind, haben die mächtig auf, auf die Nuss gekriegt, weil es immer hieß, oh, Eskapismus, Eskapismus, Literatur muss aufklären, Jugendliteratur oder Kinderliteratur sowieso. Das waren dann mehr oder weniger kaschierte Anleitungen zum Leben. Ganz schlimm. Und eben diese Großen haben ihre fantastischen Geschichten erzählt. Wieland Freund macht das auch. Mit Büchern wie ähm, Turtle, die Schildkröte aus dem Mac Grün oder Wecke niemals einen Schrat. Da wird man immer in die Natur ähm, entführt. Das spielt in der Natur, Natur spielt bei Wieland Freund eine riesengroße Rolle, weil das der Raum fürs Fantastische ist. Er hat Krakonos geschrieben, da, 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 da spielen dann die alten Geschichten, in dem Fall von Rübezahl, eine Rolle. Das verwebt er ganz kunstvoll, aber es funktioniert auch alles, wenn man es nicht entschlüsseln kann. So wie eben auch sein neues Buch. Ja, Besuch, das ist eben auch immer wichtig, ne? dass was du als Erwachsener Kater.
0: drin siehst. Genau, ja. Also, ja.
1: das heißt dreimal schwarzer Kater. Alle Bücher sind bei Bels und Gelberg erschienen. Und das ist ein hervorragendes Märchenabenteuer und äh, hat aber eben auch diese ganzen, ganzen Ebenen. Da geht es wieder um Tiere, wieder um Natur. Man kann das natürlich vor den Hintergründen, die uns jetzt alle so beschäftigen, so wie wir mit dem Planeten umgehen, halten diese Bücher alle dagegen, ohne auch da wieder, ohne zu sagen, das muss sich ändern, sondern weil sie diesen Raum der Natur so ehren und als Spielraum hernehmen. Also ja, das ist ja, immer, das ist ja immer die
0: große Kunst, ne haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, dass es, es zu erzählen, ohne es mit dem Zeigefinger ja. zu erzählen, ja. dass man sich schon langweilt als Erwachsener, wenn man denkt, aha, wieder ein Buch über. <lacht> ja. Ähm, so ähm, über Toleranz aha ne, so, aber es muss halt dann auch ein Fest sein es zu lesen sonst, sonst verfängt es einfach nicht. Also wir könnten ewig weitermachen aber wir, wir haben ja noch eine Folge wir haben noch ein wir haben noch einen gut also insofern oh, Papier kriegen wir noch kriegen wir noch unter. Ich danke dir Christine für deine Zeit.
1: Ich kann nur wieder und die
0: sagen Bücher.
1: sehr sehr sehr
0: gern. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich wenn ihr uns schreibt mit Feedback oder euren Fragen ihr wisst ja, an Elko und mich an podcast.eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und in diesem Falle bitte auch die Augen auf den Büchern. Bis bald.
1: Audio Now.